hyvää journalismin iltapäivää. Tämä onkin sitten syksyn viimeinen iltapäivä tätä lajia. Tämä on Radio Morenia, myöhemmin myös SoundCloudia. Minä olen työelämän professori Ritva Leino. Tänään meillä on erittäin kiinnostava aihe. Me puhumme siitä, miten teknologia haastaa journalismin. Ja vieraana meillä on Sami Kallinen. Lämpimästi tervetuloa. Kiitoksia. Ja Sami on luvannut myös vähän paljastaa sitä asiaa, että miten teknologia voisi olla journalistin työkaveri, jopa mahdollisesti hyvä työkaveri. Mutta mennään ekaksi Samiin ja, ja tota, ää, mä voisin kertoa susta sellaista, että että sä oot elokuvakriitikko ollut, sä oot opiskellut elokuvateoriaa Hollannissa, sä oot tehnyt taidetta ja journalismia Ruotsissa, sä oot opiskellut koodausta, sä oot ollut Ylen digipäällikkö, sä oot tehnyt transformaatiota digitaalisena jehuna tuolla ruotsinkielisessä KSF-mediassa. Sä oot ö, koodannut monenlaisia asioita, sä oot digitaalisuuden erikoisasiantuntija ja sä oot myös Lean Agile pioneeri. Sä oot kuratoinut erilaisia erinomaisia työpajoja ja vetänyt erilaisia aivomyrskyjä ja tämän kaiken lisäksi sä oot myöt, myös startupin perustajajäsen. Miten sun mielestä elämä ja työskentely startupissa ja mediaa? yhtiössä eroaa toisistaan? Huhu. Ensinnäkin kiitoksia noista. Mä otan ne kaikki. En tiedä, miten, miten, miten tosiaan ne oikeasti on, mutta toi kuulostaa hyvältä. Sä oot kertonut tehneensä tuota kaikkea, niin mä uskon no, sit, sen. Joo, no, kuulostaa hyvältä. Tota, mm, miten se eroaa? Meidän startup on, on tällainen asiantuntijatoimisto, joten siinä mielessä Käytännössä tehdään aika samanlaisia töitä, mitä me tehtiin aikoinaan myös mediataloissa ja, ja muu osa on tullut myös muualta. Eli siinä mielessä aika samanlaiselta, mutta toki kyllähän se, että on sellainen pienempi porukka, on enemmän vapautta, saa tehdä nopeampia liikkeitä, vähemmän toimistopolitiikkaa, kaikenlaista tällaista, mutta... Kyllä se ytimessä kuitenkin niin yritetään, rat- yritetään ratkaista aika lailla samankaltaisia ongelmia. Ää, kuinka paljon te teette siinä, jos me voisi sanoa päivittäisessä työssä, niin kuinka paljon te teette sitä, että te autatte asiakkaita tässä transformaatiossa, eli siitä, miten niiden liiketoiminta muuttuu digitaaliseksi, ja kuinka paljon te kehitätte jotain aivan uutta? Ää, se... Riippuu ehkä, meitä on, meitä on kahdeksan ihmistä ja niillä on hyvin erilaisia profiileja, mutta jos mä ajattelen itseäni, niin ehkä, ehkä 50-60, jos lainataan tällaista isoa ajattelijaa. Öm, öm, siis me, me ei tehdä pelkästään enää niin kuin mediatalojen kanssa, vaan myös muiden kaupallisten toimijoiden kanssa, isojen brändien kanssa. Ja aika paljon kehitetään ihan uutta. Mietitään sitä, että mitä, miten voidaan tehdä uusia feature- tai uusia palveluitakin. Aika usein liittyen dataan tavalla tai toisella. Se on oikeastaan se niin kuin punainen lanka kaikessa, mitä me tehdään. Ja usein myös silloin, kun me tehdään mediatalojen kanssa töitä, niin se liittyy siihen. Me hypätään aika pian myös siihen, että miten teknologia ja journalismi 
ja yleensäkin mediasisällöt, niin miten ne voisi lyödä kättä. Tällä hetkellä tuntuu vielä siltä, että, että ollaan etsimässä tätä yhteistä säveltä. Sinussa itse asiassa yhdistyy mun mielestäni kaksalasta puolta, jonka kanssa keskustelut kanssasi ovat olleet aina älyttömän antoisia, koska sinulla on tämä journalistinen tausta ja ymmärrät paljon tästä sisällön tekemisestä ja sitten toisaalta saat tämmöinen niin tekno, teknoguru ja osaat myös itse koodata, etkä ainoastaan puhua teknologiasta. Niin mikä sun oma epäily tai aavistus tästä on, että miten, miksi tämä yhdistelmä, jo, jo, joka on tällä hetkellä ymmärtääkseni tosi hot, siitä puhutaan paljon, että näiden kaksi, kahden asian pitäisi ihmisen ja ihmisten päässä yhdistyä, niin miksi tämä on niin haasteellista ja miksi kaltaisia ihmisiä on niin vähän? En tiedä, onko tämä hyvä kysymys sinulle, mutta minua kiinnostaa, mitä ajattelet siitä. Mm. Niin. Mm. Eh- ehkä se liittyy johonkin traditioihin. Meillä on pitkään ollut sellainen tietty, jaettu ihmiset, niin kuin eri kasteja on humanistit, on insinöörit ja sitten kauppisihmiset. Ja, ja, ja se ehkä niin tuota sellaisia polkuja helposti, missä nämä yhdistyvät. Toki mun mielestä viime vuosina on nähty, että tehdään niin aktiivisesti, esimerkiksi Aalto-yliopistolla on se verkosto, mä en muista sitä oikeaa termiä, mutta niillä on se linja, missä ne tietään tahtoen haluaa yhdistää näitä eri, eri osa-alueita. En mä, ehkä se niin jopa ei, niin kuin nyt mainitsin niin kuin yliopistotason koulutukset, mutta ehkä se on jopa aikaisemmin siinä kulttuurissa, kun ollaan koulussa, niin jopikumpi sä oot hyvä matematiikassa tai sä oot hyvä kielissä tai, tai äidinkielessä. En, en, en mä oikein osaa sanoa. Mä olin ehkä yhtä huono kaikessa, niin sitten ei ollut niin suurta väliä, että mitä, miten niitä yhdisteli. Mä en tiedä, oliko se huono kaikessa, mutta sä olit ainakin utelias kaikkeen. Joka, no se on totta, joo. Joka on just, ehkä just yksi näin. myös tällainen journalistin perusominaisuus. Niin mua kiinnosti silloin, jos sä et mene takaisin siihen niin opiskeluaikaan, niin mun kiinnosti se niin luopuoli tosi paljon. Mua kiinnosti elokuvat, mutta samanaikaisesti mä luulin, että musta tulee niin matikan opettaja. Mutta sitten mä joudun valitsemaan sen sen humanistisen puolen ja opiskelin elokuvatiedettä. Mutta mut se oli koko ajan kuitenkin läsnä se tekkipuoli. Ja sitten toisaalta, jos tekkipuoli on ollut läsnä ja tässä maailmassa on elänyt, niin eihän sitä niinku voinut välttää, että sitäkin puolta kannattaa niinku pitää yllä. Hyvä. Tota, ehkä, ehkä täällä taustalla myös, miksi nämä kaksi asiaa ovat olleet aika erillään toisistaan, niin niihin liittyy mm, ehkä myös tämmöisiä niin prosessuaalisia kysymyksiä, mutta myös ehkä sit, se, miten toimittajat ja journalistit on suhtautuneet teknologiaan. Ja opiskelijat on niin nostaneet nimenomaan tämän asian aika... Äm, keskeisesti esille, että millaisia pelkoja liittyy siis ylipäänsä sekä teknologian kehittymiseen että tota AI-ihin varsinkin. Ja tällaisia ää, ää, puolia, mitä, mitä niin kuin on noussut, niin tässä on niin kuin mainittu algoritmit ja niiden seurauksena kuplautuminen, kohdennettu mainonta ja tietosuoja on myös erilaisista erilaiset huonosti toimivat alustat, jotka ovat vaikuttaneet ennen kaikkea toimitusten suhtautumisen teknologiaan, koska tuntuu, että aika tuhrautuu muutenkin kiireisessä ja suorituspaineisessa arjessa erittäin huonojen alustojen kanssa taisteluun. Oma kokemukseni tästä on syvä. Ja sitten onko sellaisia työkaluja kehitetty tai onko AI oikeastaan tuonut mitään helpotusta arkeen? Nämä, nämä nyt ehkä tällaisena niin kuin, 
että me puhutaan AIista, mutta nähdäänkö me toistaiseksi, että se helpottaisi jotenkin tätä journalistista arkea. Mutta jos lähdetään vähän purkamaan nyt näitä mainittuja miinuspuolia, niin mihin sä näistä tarttuisit ja miten sä näet näiden merkityksen tämmöisessä journalistisessa arjessa, mikä sun oma kokemus on? Niin se, että että miten paljon se tähän mennessä on niissä toimituksissa oikeasti auttanut, niin niin mä uskon, että se ehkä vielä tässä vaiheessa on on edelleen aika aika vähäistä, mutta uskon, että lähivuosina se tulee nimenomaan kyllä olemaan ne työkalut, jotka tulee muuttamaan sitä tekemistä. Et jos me ollaan tähän saakka ehkä, jos digitalisaatio ja tämän teknologian tuleminen on mennyt eri vaiheissa, niin ekaksi tuli tietokoneet, jotka ei ollut vielä kytketty mihinkään verkkoon tai sellaisen. Se muutti sitä työskentelyä jonkun verran. Sitten me, me mentiin nettiin, internettiin, se on ollut se edellinen, viimeinen 10-20 vuotta ollut sitä, niin ei, ei ole epätodennäköistä, etteikö tämä automatisaatio nyt sitten tulee olemaan se seuraava vaihe. Ja ehkä katsomalla näitä kahta aikaisempaa, niin voi myös oppia siitä, että millä, millä, miltä se näyttää, kun se AI tulee. Ja se, että siinä on tietenkin niin kuin paljonkin, mm, paljonkin riskejä. Kyllä me ollaan jo nähtykin näitä haittapuolia ja puhutaan sitten... Facebookin algoritmeista tai rasistisista äm, koneoppimisesta tai ä, tekoälystä, niin nämä on oikeita asioita ja niitä pitää, pitää, ni, niistä pitää olla hyvin tietoisia, tietoinen, mutta äm, ne ei tarkoita, etteikö myöskin tätä tulla jatkossa käyttämään paljonkin ja monessa, monessa kohtaa. Se on vähän samalla tavalla kuin eihän kukaan ajattele sitä, että millä tavalla sähköä kannattaa hyödyntää journalistin työssä. Ei, ei se ole niin tavallaan se kysymys, että miten, miten sähkö auttaa journalismin, journalististen ongelmien ratkaisussa. Sähköä me käytetään koko ajan, me pyörellään sillä polkupyörällä toimitukseen tai junalla tai hissillä tai tietokoneen, se on kaikkialla. Ja mä luulen, että nämä digitalisaatio, internet, AI, kaikki nämä on vähän samanlaisia. Aluksi se tuntuu siltä, että, että pitää ottaa kantaa siihen sähköön, että onko, me sähkö, onko sähkö hyvä tai huono asia. Ja tietenkin se aina tuottaa sekä hyviä ja huonoja asioita. Palviriljo puhui joskus 90-luvulla siitä, että kaikessa teknologisessa kehityksessä on molemmat puolensa, eli kun keksittiin lentokone, niin keksittiin yhtäaikaisesti lentoonnettomuus. Pitää vaan olla hyvin tietoinen siitä, että mikä se AIin on, että lentoonnettomuus on ja mikä on sen hyödyt ja miten me hyödynnetään siitä siinä prosessissa. Tässä me ollaan varmaan ihan niin ytimessä ja tällä hetkellä minusta näyttäytyy niin, että me emme oikeastaan niin tiedä, sitä, että mitä se AI, jos ne otetaan esimerkiksi tässä journalismi, niin mitä se AI voisi meille tarjota. Mutta lähdetään tätä purkaa vähän tämmöisen ihan konkreettisen kysymyksen kautta, että et, et opiskelijat on kysynyt muun muassa tällaisia asioita, että, että tota, koska viimeinen uutisankkuri lähtee studiosta ja se oli siinä ja tota, to, toisaalta niin tämä, että 
että et milloin työmme loppuvat, koska ä, nyt jo on olemassa jo robottijournalismia, eli, eli, eli yksinkertaisia juttuja ainakin pystytään kirjoittamaan. Jos, jos nämä meidän kuvat, mitä meillä tarjotaan tai on tarjolla, ovat tämän kaltaisia, niin nehän sitten tuottavat aikamoisia uhkia, että itse asiassa ottaako ä, AI vallan ja hoitelee tämän, ainakin tämän niin sanottu pertsajournalismin, tämän perusjournalismin menneen tullen. Ja mitä sitten journalisti tekee? Miten sä tämän kysymyksen näet? Joo. Kaksi ihan lyhyesti vielä, mitä sä... Kyllä me jo nähdään tiettyjä asioita, mitä AI tulee tekemään ja mi- 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 millä tavalla siitä on hyötyä. Ja voidaan niitäkin miettiä kohta, mutta niin, tämä tota, kysymys siitä, että milloin, milloin toimittajat tai on työttömiä. Vähän samalla tavalla kuin äskeisessä keskustelussa. Tota, mä en usko, että AI vie töitä toimittajalta. Se tulee viemään paljon työvaiheita ja ehkä tiettyjä toimittajiakin, niin kuin puhuit tästä perusjournalismista. Perus sitä voidaan robotiikalla tehdä, mutta se ajattelu, sitä ajattelua tarvitaan edelleen ja sitä Ajattelua tullaan tukemaan AIin avulla ja äskeisessä keskustelussa puhuttiin tosi paljon siitä tiedon, tiedon hakemisessa ja analysoinnissa ja mä uskon, että data, analytiikka, koneoppiminen AI tulee olemaan tosi keskeisessä roolissa esimerkiksi siinä, siinä osassa. Mutta voi olla että tällainen, äm, äm, tällainen niin uutis äm, äm, kuuluttaja ää, niin niin voi olla, että se itse asiassa automatisoituu ja miksei. Toisaalta ehkä sitä, sitä ei tarvi, mutta sitten toinen tapa ajatella sitä kysymystä on, että tavallaan kun valokuvaus tuli aikoinaan 1800-luvulla, niin sehän aiheutti tosi suuren kriisin maalaustaiteessa, kun enää ei, nyt meillä oli työkalu, joka teki paljon paremmin, sitä osasi kuvata sitä realismia ja sitä todellisuutta, niin sehän muutti sitä maalaustaidetta ihan valtavasti. Eli se, se niin kuin antoi sellaisen tietyn vapauden, mitä maalaustaiteella ei koskaan aikaisemmin ollut ennen sitä. Ja ehkä tämä on yksi tapa purkaa sitä. Jos, se, äm, jos tietty rooli tuntuu oleelliselta ja tärkeältä, niin miten sitä kannattaa kehittää, jotta se tuo jotain, jotain lisäarvoa. Ja ytimessä tässä koko ajan mun mielestä on se, Tavallaan mistä, se, mistä näissä niin kuin ennakkotehtävässäkin puhuttiin, liittyy siihen niin kuin empatiaan ja, ja luovuuden. Silloin kun sä yhdistät empatiaa ja luovuutta siinä roolissa, niin se on aina sellainen voittava yhdistelmä, johon menee tosi pitkään ennen kuin AI ja automatisaatio pystyy korvaamaan niitä tehtäviä, joissa sitä tarvitaan. Eli sä näet vahvasti sen, että kun AI kehittyy ja ehkä meidän ei enää tarvitse tehdä sitä kysymystä, jos se tulee osaksi myös toimitusten arkea aika varmasti voimme jo todeta, että se tulee osaksi toimitusten arkea, niin sä näet, että journalisti, ihmisjournalisti, niin mitä hän voi tehdä on ikään kuin kehittää empatiaa kykyjään. Ja luovutta ja se, mun mielestä Emili Belkin puhui siitä siinä yhdessä, yhdessä tuota keskustelussa, mitä täällä jaettiin aikaisemmin, hienosti siitä, että se mitä automaatiolla ei koskaan voi tehdä, että paikallisjournalismissa se toimittaja on läsnä 
niissä valtuuston kokouksissa tai, tai jossain tuomioistuimen niin kuin, äm, prosesseissa, koska se läsnäolo itsessään jo vaikuttaa siihen prosessiin ja se vaikuttaa siihen, että, että ihmiset... ihmiset tota, äm, sillä on niin ennalta ehkäisevä vaikutus jopa. Ja sitten kun sä oot siellä ja kun sä kohtaat ihmisiä, niin sä löydät sellaisia näkökulmia ja, ja, ja tota jutun, jutun siemeniä, mitä ei millään ailla pysty löytämään, kun se aina perustuu johonkin mm. olemassa olevaan dataan tai jo ennen lausuttuun asiaan. Joo. Eli ne uudet asiat tulee aina ihmiseltä edelleenkin. Joo. Tämä on minusta kiinnostavaa ja tärkeää sen takia, koska mun mielestä niin me ollaan oltu aika huonoja ää, myös journalismin parissa, mutta ennen kaikkea isosti koko mediassa ja ehkä muillakin toimialoilla, jos toki sulla on enemmän tietoa kuin itselleni, kun olen itse viettänyt aikani täällä mediassa, niin meillä on aika huono kyky niin kuin ennakoida asioita, jotka vaikuttavat myös niihin roolikuviin, että miten me nähdään, että millaisia niin kuin taitoja tai kyvykkyjä meidän kannattaisi niin kehittää, jotta me pystyttäisiin niin kuin, ää, tavallaan ää, olemaan hyviä ja hyvällä. Mä en tarkoita nyt sitä, että se on niin mun persoonallinen omaisuus on hyvä, vaan auttamaan toisia. Joko ymmärtämään tätä maailmaa, mihin Jukka niin tuossa viittasi, tai sitten niin avaamaan jotain portteja sellaiseen tietoon, joka on olemassa, mutta meillä ei ole jotenkin niin pääsyä siihen. No jos me sitten kuvitellaan niin pikkasen tässä leikitään ja kuvitellaan, niin mitä tämä AI voisi tehdä, niin luultavasti, niin kuin sä puhutkin datajournalismista ja datasta, niin luultavasti esimerkiksi tällaisia massiivisia tietoja se pystyisi niin kuin käsittelemään. Voisinko mä sitten toimittajana ikään kuin toimia vähän tälleen, kun mä jotain Siriä komentaisin, että Siri hae mulle tällaisia tällaisia tietoja ja se tekisi niin kuin, äh, duunia vähän tämmöisen niin kuin researcherina. Mä oon muuten aloittanut äh, toimittajaurani researcherina, mä oon hankkinut muille tietoja, analysoinut sitä. Niin olisiko se vähän tämmöinen niin mun research Joo, todella paljon tuon tyyppinen. Tuohan on enemmän käyttöliittymäkysymys kuin tavallaan, ja, ja siihen käyttöliittymään tarvitaan AIta, mutta sen, niin kun, sen tiedon, siis se mistä Jukka, niin vaikin tuossa aikaisemmin, oli, että me ollaan niin muu, siirrytty sellaisesta hierarkisesta maailmasta, joka on niin selkeä. Sä aina ymmärrät, että mihin, mihin kaikki liittyy. Tämä asia liittyy tähän ja ne, on niin kuin, ne hahmotetaan hierarkioissa. Siellä ylhäällä on joku, olisi sitten presidentti Kekkonen tai Jumala ja sit sitä niin pystyy aina johtamaan, että mihin se liittyy. Mutta tämä verkostorakenne tekee siitä tosi kompleksista. Tässä pystyt näkemään sen verkoston tulos tai se mitä se tuottaa, mutta sä et pysty näkemään, sitä ei pysty ymmärtämään sitä alla olevaa logiikkaa mikä mun mielestä äskeisessäkin keskustelussa tuli hienosti esiin. Ja siihen on tosi hyvä käyttää näitä datajournalismin, AI, data-analytiikan keinoja, koska ne on just hyvä ymmärtämään, siis tilastolliset työkalut ja siitä niin poimitut, miten se poimii erilaisia niin nostoja ja koko, miten se hahmottaa sitä kokonaisuutta, niin juuri siihen nämä työkalut on tosi hyviä. Ja se, niin sehän samalla tavalla se va, nämä työkalut myös auttaa siihen tiedon hankintaan, sen analysointiin ylipäätänsä, mutta me ei niin oikeastaan pärjätä ilman niitä. Ja kyllä näissä nyt näkee näissä Paradise Paper-tyyppisissä hankkeissa. Siellä on tiimit, jotka on äm, data scientisteja, jotka, jotka niin tutkii sitä ja tekee sitä. Ja ehkä niin toimittaja, siis jos on, niin kuin, jos on kiinnostusta ja, ja intoa, niin tietenkin aina kannattaa 
kannattaa niin syventyä siihen data science-puolin koodaamiseen, miten nämä, nämä tilastot toimii ja sillä Mutta se ei ole niin kuin, mun mielestä ei kannata siitä ottaa sellaista stressiä, että jotenkin ei voi olla toimittaja ilman sitä. Mutta se, mitä kaikki... Kaikkien pitäisi tavallaan kehittää on se intuitio, eli miten ne toimii. Tavallaan, että pystyy esittämään niitä kysymyksiä sekä niitä kysymyksiä, johon se AI voi tuottaa hyviä vastauksia, tai sitten kysymyksiä, johon voidaan tavallaan kehittää AIin avulla niin kuin työkaluja tai sen, sen tyyppisesti. Että tavallaan pystyy ymmärtämään sen ainakin abstraktilla tasolla se, että Jokaisesta tulisi niin kuin hyvä, hyvä ohjelmistokehittäjä, on, on, ei ole realistista, siihen menee tosi paljon aikaa ja se on ihan oma ammattinsa. Mutta sitten toinen tapa on tietenkin, että miltä ne toimitukset näyttää. Et ehkä siellä on eri kompetensseja, tehdään yhdessä duunia, jossa on näitä eri, eri vahvuuksia, jonka avulla tämän tyyppisiä juttuja tehdään. Hyvin kiinnostavaa. Sä sanoit yhden keskeisen asian, kun itse mietin joskus sitä, että mitkä on niinku niitä kompetensseja, taitoja, joita jota niinku, nyt tavallaan liittyy tähän journalistin koreen ja mitkä on niitä, jotka säilyvät. Mitkä on sitten ehkä ne, että putoo pois ja niihin ei kannata hirveästi panostaa. No yksi varmaan juuri tämä kysyminen. Mm. Ja tota, yksi oma mentorini sanoi joskus, että, että toimittajan äh, tärkein kyvykkyys on osata kysyä hyvin. Ja sitten kun mä kysyin, että no mites hyväksi kysyjäksi tullaan, niin hän sanoi ymmärtämällä konteksti. Niin tota, miten, ei tarvi mennyt tähän kontekstikysymykseen, joka sinänsä itseäni aina polttelee, mutta miten sä näet, että miten tullaan, sä sanoit intuitiivisesti ymmärtää, että pystyy tekemään koneälylle hyviä kysymyksiä ja siten, sitten saa sieltä hyvää, hyvää, hyviä vastauksia. Mutta miten tätä ominaisuutta nyt voi kehittää? Mitä se edellyttää? Mitä pitää oppia tai ymmärtää? Harjoittelemalla ja tekemään, tekemällä, tutkimalla, ymmärtämällä. Ehkä niin toimittajien duunihan on, on ymmärtää asioita ja oppia asioita ja kaivaa, kaivaa asioita, niin ottaa sen teemaksi ja, ja, ja tota, menee syvällä. Ei, ei siis, se, ja, ja menee niin vähän syvemmälle kuin se tavallaan ne, ne PowerPoint-kalvojen otsikot, että et niin jotenkin vähän niin kuin käytännössä yrittää ja ymmärtää. Siis mun mielestä oppimisessa on tosi tärkeää se, että et, et pääsee niin kuin käsillä oppimaan jollain tavalla. Et sellaisia, sellaisia harjoituksia vaan, missä sitä tarvitaan ja millä sitä, sitä, sitä tota osaamista kehitetään. No mä ajattelin, että tämmöinen kyvykkyys, niin kuin, tässähän me puhutaan ymmärtääkseni, jos on ihan hauko teille, niin me puhutaan niin kuin kuitenkin dialogista, jonkinlaista keskustelusta koneen, eli tekoälyn kanssa. Niin tota, mä mietin niin kuin tavallaan sitä, että että niin kuin pitää, mun pitää kuitenkin niin kuin jonkin verran opiskella sitä, mitä tekoäly on, jotta mä pystyn pyytämään sellaisia kysymyksiä, joihin ikään kuin sen koneen kyvykkyys sitten tuottaisi mulle parasta inputtia tai outputtia. Mitä niin vähän, vähän sitä niin kuin siellä taustalla olevaa teoriaa, että miten, miten ne algoritmit toimii, miten se... Niin kuin koneoppiminen, miten se, miten se mekaniikka menee, ja ettei se vaan tunnu sellaiselta magialta, että kysytään ja tulee vastauksia, koska sitä se ei ole. Se on itse asiassa aika yksinkertainen asia. Sulla on niin kuin, 
sulla on, sulla on inputteja ja outputteja, ja sitten sulla on joku, joku asia siinä välissä, joka pyörittää sitä, mitä sä syötät siihen. Ja, ja kun saa siitä sen intuition, niin, niin se auttaa mun mielestä jo, jo paljon, paljon pidemmälle. Ja sitten sä osaat tavallaan niin tehdä yhteistyötä niiden, niiden osaajien kanssa, jota, jota, jota siihen... Mehän puhutaan tosi abstraktisti mm. nyt, että sehän, sehän niin riippuu tosi paljon keissistäkin ja mm. mistä, mistä puhutaan. Joo. No tässä nyt kuitenkin ehkä nähdään näitä rajopintoja, että se mitä pitäisi tehdä, niin on oppia kysymään ja oppimaan, oppia keskustelemaan. Ja keskustelu koskee varmasti niin kehittäjiä, niitä, jotka tekee ja työskentelee ja kehittää aita ja rakentaa sitä, jolloin niin siinä tiimissä pitäisi pystyä niin puhumaan. Joo. Ja sitten toinen keskustelu. Ja tässä vaiheessa, kun nyt, nyt vielä niitä, va- siis otetaan, jos me otetaan 10-50 vuotta, katsotaan Eteenpäin, niin silloin se ei ehkä ole yhtä tärkeää, koska meillä on ne valmiit tuotteet ja työkalut ja sitten riittää, että sä opit käyttää niitä tuotteita ja työkaluja ja se tavallaan sen konepellin alla mene, alle meneminen ei ole yhtä oleellista ja varmaan menee nopeastikin siihen, mutta tässä hetkessä vielä me ollaan niin sellaisessa murroskohdassa, että mä luulen, että se auttaa, jos jos on sellainen niin kuin mentaalimalli siitä, että miten nuo hommat toimii. Täällä on sellainen kysymys, että nähdäänkö AI ja sen kehittyminen, niin nähdäänkö se, tota, ma- miten se voi nähdä mahdollisuutena? Niin onko tämä, mistä nyt olet kertonut, niin onko tämä ikään kuin ne mahdollisuudet vai onko jotain vielä? Niin, mun mielestä se, ne mahdollisuudet, vähän mennään takaisin siihen sähköön, että mä, mä veikkaan, että 20 vuoden päästä se on kaikkialla ja me ei ajatella sitä. Me ehkä ajatellaan niitä ongelmia, joita se synnyttää, mutta se, ei niinku, se on ongelma itsessään, joka syntyy sitä kautta. Eli kun tulee sähtö, sähkökatkos, niin, niin sitten mietitään, että miksi, miksi nämä myrskyt aina kaataa, kaataa linjat ja niin sillä, sillä tasolla. Mutta mm, ihan käytännössä mä niin näen jo, että siinä tavallaan siinä... Sitä tullaan hyödyntämään siinä tiedon haussa ja sen maailman ymmärtämisessä, mikä oli se äskeisen keskustelun teema. Mutta kyllä myöskin hyvin paljon siinä niin kuin itse luomisprosessissa. Eli nythän meillä on yhä enemmän sellaisia algoritmeja, jotka pystyy tuottamaan asioita, pystyy tuottamaan tekstiä, pystyy tuottamaan kuvaa. Ja nämä tulee olemaan työkaluja, joita me käytetään yhä enemmän, joka nopeuttaa sitä prosessia. Mä en olisi yllättynyt, jos me jonkun vuoden päästä on, on sellainen AI, johon sä kirjoitat sen jutun, jos, tai niin kuin syötät sen jutun jollakin tavalla. Ja, ja se, vaikka sä kirjoittaisit sen suomen kielellä, tekstillä, niin se AI tekee sen kielihuollon siihen ja samalla muuntaa sen, sen julkaisun mukaiseksi kieleksi ja saattaa jopa tuottaa siitä sitten radio- ja televisiosisältöjä. Se saattaa olla, että sä kirjoitat vain muutamia muutamia lauseita ja se, se niin täyttää sitä, sitä tekstiä, että siinä on niin tarvittavat asiat, saattaa ehdottaa jotain sisältöä. Että mä uskon, että se itse niin sisällön tuottaminenkin tulee olemaan enemmän sellaista yhteispeliä AIin kanssa äm, tulevaisuudessa. Ja tietyt, niin kuin äskeisessä esityksessäkin puhuttiin, niin tietyt tällaiset bulkki, niin urheilu, urheiluuutiset, tulos, tulosuutiset ja vaalitulosuutiset, niin ne, nehän nyt jo on aika, aika pitkälle robotisoituja. Mutta samalla sitä voi käyttää sellaista, sä, sä voit käyttää koko internettiä datalähteenä, josta sä voit syöttää, synnyttää puheenaiheiden perusteella sisältöjä, 
jotka on automaattisesti synnytettyjä, josta syntyy paljon sisältöä ja sitten siellä voi olla erilaisia triggereitä ja, ja hälytyksiä tai nostaa johonkin kuratointiin, että Tästä kehitetään jotain enemmän. Tähän me tarvitaan sitä ihmistä ajattelemaan enemmän. No, no, tota, kaiken kaikkiaan tässä, mitä kuvailet, niin me tullaan journalistin vastuuseen. Että jos tota, AI sitten, niin kuin, me voi antaa käskyä, että tässä on niin nämä perusspeksit ja, tota, ja tästä sitten niin tämmöistä materiaalia tekemään ja sitten se siellä puhastaa, niin kuka tästä kaikesta on vastuussa? Minä journalistina vai, vai onko joku AI-oikeuden, AI, oikeuden, joku oikea tuomioistuin, joka käsittelee AI-tekemiä rikoksia? Varma, kyllähän se Mark siellä on vastuussa loppupeleissä kaikista. Ei, ei, vaiskaan, kyllähän se sit, ei se vastuu katoa mihinkään, eli kyllä siellä joku päätoimittaja jossain on, tai toimittaja jossain, joka kantaa sen vastuun, vaikka ne olisi automaattisesti tuotettu. Ainakin ne pitää lukea varmaan ennen kuin. Mm. Eli musta tulee se, joka, joka sitten viime peleissä käy sen materiaalin läpi, siis journalistina, ajattelen tässä itseäni journalistina, niin tota, joka sitten käy sen materiaalin läpi, että joku julkaisuportti meillä kuitenkin on, ja siihen julkaisemiseen liittyy nähtävästi ajan vastuu. julkaisuja, jossa ei käytä läpi, vaan vaan tehdään. Mutta mä en tiedä, sitten se saattaa myös muuttua se oletusarvo, jos sulla on joku tällainen bulkkikone, joka tuottaa hirveästi sisältöjä niin kuin automaattisesti, niin sehän nyt rupeaa olemaan spämmäystä myöskin, ehkä se koko kulttuurillinen tavallaan konteksti siihen, mitä juttu on ja minkälaiset jutut on hyviä ja minkälaiset jutut ei ole hyviä, niin tulee myöskin muuttumaan. Mm, joudutaan kehittämään uusi kriteeristä. No niin, jos mennään tähän, tota, täällä on toimi, tota, opiskelijan kysymys, joka liittyy tähän, että voiko AI näin tuoda helpotusta toimituksen kiireeseen? Me ollaan täällä näillä luennoilla aiemmin tai näissä keskusteluissa aika usein on noussut esiin tämä kiire. Ja yhtäältähän voitaisiin nähdä, että nämä poliisikierrokset ja kaikki tämä muu asia, niin tähän ei enää ihmistä tarvita, joka itselleni ainakin olisi vapautus, tota, että tota, et, et, AI hoitelee nämä, mutta tota, entä se muu kiire? Joo, 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 tämä oli yksi niistä hyvistä kysymyksistä. Mm, siis tavallaan joo, eli... eli voi olla iso osa niistä, niistä bulkkijutuista ja se, ehkä bulkkitehtävistä, jos voi puhua tällä tavalla, niin siirtyy automatisoiduksi ja voidaan tehdä. tehdä. Mutta tavallaan kokemuksen kautta mä olen kuitenkin aika pessimistinen. Siis jos me katsotaan kaikkihan nämä vaiheet, mitä, mitä mä mainitsin aikaisemmin, se, että me tuotiin niin PC-kehiin ja sitten tuotiin internet-kehiin, kaikkihan ne on niin tavallaan helpottanut sitä työtä. Ne, työn määrä on paljon paljon pienempi verrattuna, kun tehtiin juttuja, julkaistiin lehti tai, tai tehtiin radioa tai telkkaria, kun aikaisemmin näillä työkaluilla verrattuna siihen kun tehtiin, aikaan, kun ei ollut tietokoneita. Mutta silti me koko ajan niin kun ollaan vain kiireellisempiä. Eli me tehdään enemmän ja enemmän vähemmällä ja vähemmällä resurssilla koko ajan. Ja mä en usko, että vaikka tämä AI tavallaan niin kun on taas sellainen työkalu, joka helpottaa joitakin osioita, niin sen AI, se AI ei tule itsessään tekemään sitä, sitä vähentämään sitä kiirettä päinvastoin ehkä. Ja, mutta sitä kiirettä vähennetään sitten muilla, muilla keinoin, jos, jos pystyy. Että sehän, mikä ehkä eniten niin kuin lisää sitä kiirettä, on se tiukempi liiketoiminnallinen tilanne. Sinun pitää saada vain enemmän aikaa pienemmillä, pienemmillä kuluilla. Mm. 
Mutta joku, joku raja varmaan tulee jossain kohtaa vastaan, jos me halutaan niin kuin Tota, käytännössä, kun me puhutaan tästä päivästä, niin aika paljon kun puhutaan AIsta, niin ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen monille, niin se on kuitenkin algoritmit ja ne kiinnostaa tosi paljon. Ja tota, täällä on sellainen kysymys, että, että pystyykö AI jollain tavalla tämän kuplautumisen ratkaisemaan somessa? Onko se asia, joka on tulossa tässä jossain kohtaa vai onko se asia, joka olisi itse asiassa mahdollista nyt jo, mutta niin ei vaan tehdä? Kyllä teoriassa tietenkin voi käyttää samoja algoritmeja siihen, että, että opetetaan niitä siihen, että, että tuotetaan sisältöjä, jotka rikkoo kuplia. Mutta sitten se insentiivi pitää olla siellä. Eli, eli sehän, niin kuin aikaisemmin puhuttukin, niin se mikä draivaa sitä kuplautumista on, on se, että äm, meillä hajoa, on hajonnut yhtenäiskulttuuri, eli me ei katsota enää samaa televisiokanavaa, me ei kuunnella samaa radiota, vaan meillä on kaikilla, kaikilla personoitu kokonaisuus. Mutta silti, silti syntyy näitä polarisointeja, jotka tietenkin tarkoittaa, että jotain yhtenäiskulttuuria siellä kuitenkin on. Eli varmaan pystyisi, jos halu, haluttaisiin hajottaa sitä, niitä kuplia, niin, tai siis pystyykin. Silloin se pitää vain tehdä tavoitteeksi niille algoritmeille ja rakentaa ne sillä tavalla, että ne tekee sitä. Jos me puhutaan ihan käytännössä tänä, tänä päivänä, tähän ei ole niin ehkä niin kuin, niinkään yksittäisen toimittajalle niin tehtävä tai kysymys, vaan nyt me puhutaan platformeista, Aivan. jotka päättää, päättää mm. näistä asioista ja niiden insentiivit, mitkä, mitkä tuottaa näitä. Jos me puhutaan sellaisesta, niin kuin mennään ihan tähän tämän päivän arkeen, niin joo, jos sä oot data scientist ja sä pystyt hakemaan Twitterin apista niitä, niitä sisältöjä ja rakentaa jonkun näköisiä äm, priorisointialgoritmeja, niin, niin go for it. Sehän on niin hyvä tapa ja se on hyvä tapa myöskin niin kuin, louhia sitä sisältöä sieltä. Mutta mä uskon, että hyvin yksinkertaisin keinoinkin pystyy sitä niin tänä päivänä. Jos käyttää Twitteriä, niin tekee listoja. Mä teen listoja yksinkertaisesti, mihin mä kerään joitakin erilaisia ääniä ja niiden perusteella. Siis jos puhutaan ihan niin kuin yksittäisistä käyttäjistä. Niin, ja arjesta tällä mm. hetkellä. Mutta kyllä niitäkin varmaan, varmaan tulee yhä enemmän, sitä enemmän, kun onhan tämä nyt niin kielen päällä tämä ongelma koko ajan. Ja tästä, tästä, tätä mietitään tosi paljon, että olisin yllättynyt jollei, jollei siihen tuoda vastauksia. Mutta se ehkä vaatii sitten toisenlaisia insentiivejä, toisenlaisia platformeja, jotka mahdollistaa sen. Joo, mutta mennään tuohon, hypätään tuohon tota hetken kulttua. Se, mikä mua tässä kiinnostaa, on tämä, että sähän puhuit tästä niinku, ö, yksilön kautta, että miten itselleen voi kuratoida mm. ikään kuin tämmöisen niinku monimuotoisen niinku, ö, monimuotoisia fiidejä tai, tai listoja tai miksi niitä nyt sitten haluaa kutsuakin. Mutta sitten toinen kysymys on niinku tämä, joka liittyy mun mielestäni ö, myös ö, tähän on se, että jos toimittaja ö, seuraa somea, niin hän myös siinä kuplautuu, joka on musta hyvä huomio, koska hänellähän on tietynlainen niinku, fiidi, hän saa tietynlaisia syötä teitä, se alkaa näyttäytyä hänellä, että, että näin täällä keskustellaan. Mm. Ja, ja, ja sehän näyttäytyy myös siltä, että ne uutiset tai aiheet enemmänkin, jotka 
mitään sieltä somesta, niin ne aika paljon Suomessa nähdään niin esimerkiksi Twitterin keskustelun kautta, jos, politi- jos poliitikot käy paljon keskustelua. Niin me tarkoitan sitä, että miten meillä syntyisi monimuotoisempi alusta. Mm. Ja nyt me ehkä niin tullaan siihen, että kun me puhutaan somesta, niin me aika paljon ajatellaan, että some sinänsä sosiaalinen media on ne platformit, mitkä meillä tällä hetkellä on. Mm. Ne on ehkä nämä platformit kehittyneet aika paljon sellaisen liiketoimintamallin ja sellaisten insentiivien varassa, jolloin niin voittoja on haluttu maksimoida liikennettä, ää, liikennettä tota saada mahdollisimman paljon ja siinä emotiot, tunteet ja polarisaatio on toiminut erittäin hyvin. Mutta tota, jos mä ajatellaan ää, tulevaisuutta ja niin kuin sanoit, että tämä kysymys on nyt aika paljon tässä niin huulilla ja esillä, niin ää, näetkö sä niin, että ollaanko me edes nähty niitä teknologian tuottamia mahdollisuuksia esimerkiksi mediallekaan, mitä on olemassa, mutta niitä ei vaan ole meille tarjolla. Eli onko näkemyksemme ja, ja kokemuksemme teknologiasta kapea, suppea? No onhan se sillä tavalla, että meillä on... Niin yhdelle kädelle mahtuu ne sosiaalisen median alustat, joista, joista puhutaan. Ja ne, ne on kaikki hyvin pitkälle, menee sen saman insentiivimallin kautta, joka liittyy siihen kvartaalitalouteen ja, 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 ja tota, jossa se, 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 se tota mainostomyynti on, on, on tärkeämpää kuin mitä, mitä siellä, siellä tapahtuu tai miten ihminen voi. Öm, se, on, se on kiinnostavaa tuo niin kuin, jos ajattelee nyt esimerkiksi Twitteriä, joka niin kuin sanottu välttämättä ei ole edes kauhean relevantti enää tai, edes, tai ainakaan niin jonkun vuoden päästä saattaa muuttua nopeamminkin. Mutta jos, jos seuraa niin sellaisia alakulttuureja, jotka ei liity politiikkaan tai, tai sellaiseen niin valta tavallaan keskusteluun, niin, niin ne voi olla ihan, ihan miellyttäviäkin. Että se ei ole sitä samaa, samaa tota, äm, niin, en, en lähde kuvailemaan sitä sanoin, koska se ei, se ei ehkä ole suotavaa tässä, mutta se voi olla tosi hyviä ja älykästä keskustelua, mutta ne on yleensä niin kuin pienempiä sellaisia alakulttuureja, jotka on mu, joku muu asia, asia yhdistää. Kun me puhutaan Facebookista ja ja Twitteristä, ja kun lähdetään puhumaan asioista, jotka on tärke- yhteiskunnallisesti tärkeitä, jossa on niin paljon erilaisia em, intressejä, niin, niin silloin se menee, mopo lähtee tosi nopeasti käsistä, ja mennään näihin, niin kuin, äh, ainoa tapa, miten saa äänensä kuul- kuuluviin, on sen emotion kautta, sen, 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 sen shokin kautta. Mutta... Mä itse jäin miettimään sitä tuossa, kun kuunneltiin aikaisemminkin, että se, tässä on niinku sellainen sisäänrakennettu, että siinä ei tarvita sellaista tavallaan, puhuttiin, että ei enää tarvita Venäjän trollitehdasta, kun me pystytään ihan itse tuottamaan sen sisällissodan. Niin nämä niinku nyky, nykyplatformit on, hyödyntää sitä internetin todellisuutta sillä tavalla, että kaikki istuu tavallaan sellaisessa kortinsa suojassa, vähän niin kuin autossa niin kuin, sellaisen rat, rattiraivon vallassa. Sä pystyt, sulle ei ole niin mitään rajoja. Jotenkin kaikki asiat, jotka tulee sieltä internetin kautta, ne, ne tulee niin henkilökohtaisesti sun tilaan, jolloin sä suutut siitä ja, ja syntyy tämä niin lähtökohta alun perin. Se on ainoa tapa, miten asioita keskustellaan. Jos me puhutaan moniäänisyydestä, niin eihän se ole moniäänisyyttä. Se on, niin kuin, se on sellaista... Niin se on vittuilua, se on sellaista julkista vittuilua, niin 
ehkä se on sellainen asia, joka pitäisi designata uudella tavalla. Että miten me luodaan niitä tiloja, jossa voidaan oikeasti jakaa, jakaa ajatuksia, jotka on erilaisia, eikä vaan yrittää niin kuin manipuloida niitä muita tai sitten olla tuottunut niiden muiden, muiden, muiden näkemyksistä. Ja mä epäilen, että se, se, mä epäilen, että se niin kuin avain tähän on itse asiassa, että me myöskin niin kuin tuodaan tämä fyysinen maailma yhteen taas tähän kokonaisuuteen. Eli Koska sä niin kauan, uskoit... kun sä istut siellä omassa autossa, niin sä et, sä, sä, sä vaan, et, sä, sä et pysty reagoimaan oikeastaan muulla tavalla kuin sillä raivolla. Eli se näin, niin kuin, että fyysinen realitodellisuus jotenkin ja sitten nämä platat yhtyy. Niin, jollain tavalla. En, en mä näe, että yhtyy, mutta mulla on ehkä sellainen, tulla, tulee sellainen visio, että se on ehkä tapa luoda sellainen asia, jo, jolla, jo, jolla voitaisiin rikkoa tämä, tämä mekanismi, joka tässä pelaa. Tota, hieno muuten toi autovertaus, sain hyvin kiinni. Nyt mä avaisin tämän ää, opiskelijoille, eli olkaa hyvä, kysykää. Samilta aista, algoritmeista, ää, teknologian vallasta tai, tai journalismin mahdollisuuksista hypätä teknologian kelkkaan. Mä sanon tässä vain, että Emili Pell, joka on tota, ää, digitaalisen journalismin johtaja ää, Columbia Universityssä, niin tota, ää, on, on, on nimenomaan sanonut niin, että että selvitäkseen journalismi tarvitsee teknologiaa. Että, että tuota, teknologia ei välttämättä tarvitse journalismia, mutta journalismi tarvitsee teknologiaa. Ja Emily Bell on itse journalisti, Guardianin digitaalisen journalismin päällikkö. Ollut. Ollut. Mutta tuota, kysymyksiä siellä. Kiitos. No moikka ja Noora tässä jälleen. Just tuohon itse asiassa tarttuakseni, mitä just sanoit, että, että journalismi tarvitsee teknologiaa, niin mä oon tässä miettinyt tämän luennon aikana, että miksi se on niin tarpeellista, että tätä AIta aletaan hyödyntää, jos se ei just edes vaikka vastaa tuohon kiireen ongelmaan tai muuhun, että, että muutetaanko sitä vaan siksi, että työkaluja siihen on, eli silloin se teknologia on vähän niin kuin se itseisarvo, vai onko se nimenomaan sen takia, että kaikki vaan maailmassa sattuu muuttua siihen suuntaan, niin sitten on vähän niin kuin pakko mennä siinä mukana, että ne vanhat työtavat jostain syystä ei vaan niin kuin enää toimisi. Vai parantaako se oikeasti jotenkin journalismia se AI tai teknologia? Joo, siis mm, se, että se ei ratkaise sitä kiirettä, ei tarkoita, etteikö se tehostaisi sitä ihan suunnattomasti. Eli Mä päälen, että se on, se on tavallaan, siitä tulee enemmänkin hygieniatekijä. Ei, ei, ei niin pysty tekemään ää, niitä asioita, jollei, siis varmaan tulee olemaan tulevaisuudessakin joitakin yhteisöjä, jotka tekee sitä täysin niin klassisin menetelmiin, mutta kyllä mä uskon. Sitten se toinen näkökulma, mistä puhuttiin vähän aikaisemmin, että mä uskon myös, että me tarvitaan sitä, että me oikeasti ymmärretään tätä maailmaa ja sitä kompleksisuutta, jotta, jotta tämä maailma pitää sisällänsä. Eli se on oikeasti työkalu, josta on hyötyä. Niin mä mietin monesti sitä, että semmoista isoja juttuja tekeminen, niin, ää, jotka aika monimutkaisia, niin se tiedon hankinta ja koko se research, mitä siihen liittyy, niin se on i- valtava iso prosessi. Ajatellaan vaikka esimerkiksi niitä Panaman papereita, mm. niin tota, jotta niin koko se aineisto saataisiin niin seulottua ja ymmärrettyä, että keitä nämä ihmiset on ja mihin se on vaikuttanut ja ties mitä polkuja siellä tutkitaan, niin, niin se on ihmistyönä, niin se on valtava. Et saattaa olla, että siellä menee kymmenen vuotta ennen kuin me niin saadaan mitä. Ja tämmöisiä 
kysymyksiä varmasti niin kuin nyt jo ja tulevaisuudessa tulee olla koko ajan enemmän. Että hän asioihin, aika isoihin asioihin. Niin, niin siitä... tarvitaan myös työkaluina, niin kuin äskeisessä esityksessä oli se, että luodaan työkaluja, jolla niin kuin seurataan sitä, että miten YouTuben algoritmi toimii. Eli se vallan vahtikoiran rooli muuttuu sellaiseksi, että näitä työkaluja tarvitaan siihen, että pystytään oikeasti tuottaa merkityksellisiä juttuja. Mutta kiitos tästä kysymyksestä. Nimittäin tässä oli toinen puoli, jota itse pidän niin hyvin tärkeänä, että journalistit ja miksei kaikki muutkin kyseenalaista tavallaan sitä, koska aika paljon monessa teknologiassa vaan sellaista haippia mm. ja, ja, ja sitä halutaan niin kaupaksi ja sillä halutaan uudistaa asioita ja itse asiassa siltä ei välttämättä ole niin hirveästi hyötyä. Ja toisaalta elämme myös musta osittain aikaa jo tämmöisen teknologisen determinismin aikana, jolloin ikään kuin nähdään, että tämä teknologinen jatkuva kehitys kohdistuu siis mihin tahansa, niin on jollain tavalla niin itseisarvo. Ja, ja musta tämä kysymys toisen esiin, että et kannattaa niin aika hyvin pohtia sitä, että mistä asioista on hyötyä ja mielellään niin rakentaa niitä prosesseja myös sellaiseksi, että ne työkalut tulee käyttöön. Ja minusta itsestä se on niin kiinnostavaa sinänsä, että mä itsekin uskon, että AIista varmaan tulee paljon hyötyä ja siihen liittyy se, että kuinka paljon journalistit osallistuvat siihen keskusteluun, kuinka paljon he kehittävät sellaista kompetenssia, että he voi istua niissä samoissa pöydissä ja itse asiassa luoda näkemystä siitä, mihin me sitä tarvitsemme ja miten me voimme sitä hyväksi käyttää ja se huomioidaan jo siinä kehitystyössä. Niin se olisi minusta itsestäni tärkeää. Sami Kallinen, erittäin paljon kiitoksia tästä journalismin iltapäivästä. Hienoa, että olit täällä mukana. Tämä oli viimeinen journalismin iltapäivä. Hyvää syksyä kaikille. Kiitos. Niin ukkosella kuin pakkasellakin. Radio Moreeni.